0: 多一点谈资，就听施展冷历史。各位好，我是施展。说苏武为什么会跑到匈奴去牧羊，而且成为了传颂千年的一个历史传奇？这背后一定是有原因的。前面我们讲了，苏武作为汉朝访问匈奴的使团的团长，因为他的副手一些私底下的动作，导致他受牵连，恐怕呢要被匈奴追究责任。苏武当时就想自杀，说怕自己将来被匈奴的士兵抓住之后，做出一些有辱汉朝的威严的事情来。结果这个行为呢，被他的副手还有那位跟他们使团一起出来叫常惠的那官员给制止了，说你别着急，咱等一等。结果这等一等，得，啊，匈奴人的拷问之下，那个想要造反的余长，把张胜给供出来了。而匈奴单于这边一听说大汉的使团竟然参与了这次叛乱的活动，是非常愤怒的。当时呢，就召集了匈奴贵族们要开会，说这事儿已经出了啊，我要杀掉大汉使团当中的所有人，让他们知道知道，到我们这儿来不能够造次。哎，这时候匈奴的这个团队里边有这么一个人，就提出一个建议说：“呃，单于，咱先冷静一下啊！你看，他们这一次的核心目标是要杀掉卫律。卫律呢，在咱们匈奴不过是个王爷。如果你因为他们想杀掉卫律，就把汉使全部杀死的话，那么万一啊，我就说一万一，将来说有人想杀掉您，这罪行得怎么判呢？”对吧？你把他弄死，那就到顶了，是不是？那是不是讲位律和您的地位是一样的？那肯定不是。啊。所以您这事儿您得琢磨琢磨。我的建议啊，你杀掉所有汉使，对于大汉王朝的这种震慑、冲击以及侮辱，远远不如把他们招降来得更有力量。这单于一听，嗯，是这道理。那么我们就奔着把这些人全部招降来努力。怎么办呢？首先得谈啊。说把苏武给我召来，啊，我要审他。于是呢，魏律带人就去抓苏武他们了。见了面之后呢，就说情况就是这情况，你们都已经了解了。现在单于很生气，怎么样几？几位跟我走一趟吧。啊，这个造型大家都很熟悉，是吧？电视里总演。那么这时候苏武什么表现呢？他就跟自己大汉使团里边的这些人就讲，说今天我们被带走，一定会分开受审。无非让咱们选择是死是活，事情已经进行到这个地步，说让咱们平安无事的回去恐怕是不可能的，一定是要付出代价的。但是如果我们卑躬屈膝的去哀求，也许我们能活得下来。可是那样做有辱了我们作为大汉使臣的使命，也折损了大汉王朝的颜面，而。假如因为下跪求饶我们活了下来，我们又有什么脸面能够回到大汉呢？干脆吧，求个体面吧，哎，啪一下就把自己的佩刀就给抽出来了。这个和之前咱们在一块谈论啊，这个苏武啊和张胜啊和常惠他们一起商量该怎么办，那不一样了。现在是面对卫律，他得带着佩刀拿出来之后，就扎到自己的身上，叫自杀。这卫律当时吓一跳，我去，没想到苏武这么刚啊！赶紧过去，就把这苏武呢就给抱住了。哎，快快快快快，找医生，找医生，是吧？这个单于明令啊，不想弄死他们，这是要招降他们的。就把这匈奴医生给叫来了。要说这匈奴医生啊，他还真是有办法。这苏武呢是拿佩刀把自己给攮了。正常来讲呢，就这种伤硬伤，这是很难治的，是吧？刀伤，但是呢。他就让匈奴大夫给治活了。怎么治呢？历史上有这么一段记录，特别好玩。说在地上挖了一个坑，啊，这个坑呢里边放上炭，在这点火，然后呢把苏武放在暖和一点又不会被烧着的这么一个地方，然后去捶打苏武的后背，让身体当中的淤血啊慢慢的就流出来。这招好不好使呢？根据《资治通鉴》里面的记录，说苏武都断气儿了。但是，这个匈奴的大夫锲而不舍的救治、抢救，给救回来了。一看苏武缓过劲儿来了，常惠他们是失声痛哭啊！啊，这个老大太有气节了！啊，怎么办呢？来吧，回我们的驻地去养着去吧，是吧？活过来那就养着吧，别让他再自杀了，就给抬回去了。消息呢传到匈奴单于这儿呢，这匈奴单于也很震撼，苏武真刚啊，这挺厉害啊，是吧？就这人，哎，越是这样的人，单于越佩服，越想让他活。这个逻辑是什么呢？你看这么刚，对大汉这么忠诚的人，假如我单于把他给驯服了，是不是更有面子？于是呢，这单于天天派人一早一晚。到那个苏武那儿去探望去，说你需要啥是药啊还是营养品呢、啊？你要啥我给啥，就是得让你痊愈，这是对苏武。但是对于副使张胜，那就没有那么优待了，把张胜就给抓起来了。慢慢的呢，这个苏武的伤就好了，能对话了。单于呢就派人来劝降，这劝降这个事情，啊，你想单于办的也挺绝的，正好在这个时候呢。他们要处死于长，就是和张胜私下交流的那个匈奴那一方想要叛乱的这个人，为什么非要等到这个时候处死于长呢？实际上就是想杀鸡儆猴，借这个机会逼迫苏武投降。啊，让苏武看我们杀了他，就把这于长的脑袋给剁下来了。各位啊，这种事情冲击力实在是太强了，一般人绝对受不了。但是你看苏武当时是怎么面对的？其实杀鱼长的同时呢，张胜也在那块被压着呢。按我的理解啊，剁掉鱼长脑袋的人是魏律，啊，杀掉了鱼长之后，转身就过来，就奔着张胜来了。啊，说什么呢？说汉使张胜想要谋杀单于的亲信大臣，啊，其罪当死。然而单于开恩，下令。招募他归降，如果他归降了，那么可以赦免他的罪行。各位，这种冲击力啊，对于张胜来讲，这是绝地逢生啊。那么张胜当时是一个什么表现呢？就是乞求别杀我啊，并且表示我愿意投降。哎，魏律的目的达到了，转过头来跟苏武说：“哎，副使已经降了，那么你作为正使，你又有什么打算呢？”我告诉你，副使有罪啊！你打汉的使团里边，副使有罪，正使应当受连坐的惩罚。意思也是吓唬苏武嘛，对吧？但是呢，还是那句话，如果你要是投降了，单于可能会开恩，会赦免你的罪行。可是苏武是怎么回答的呢？他说：“我呀，本来就没参与这件事情，我都不知情。”而且我跟张胜之间，就是工作关系，又没有什么亲属之间的联系，凭什么要连坐到我身上呢？这位律就把剑给举起来了，架在了苏武的脖子之上，抵着苏武的喉咙，说：“苏先生，我以前啊，背叛汉朝，归顺匈奴的时候呢，有幸。”蒙单于的大恩，赐给我王位，现在我拥有数万人马，以及漫山遍野的牛马，荣华富贵到了这样的地步，你是能看得到的。苏先生，如果今天归降，明天你就会跟我一样；要不然的话，我现在就把你杀了，往外一扔，我埋都不埋你。野狗野狼，谁想咬你，他就咬你，你那尸骨。就得被啃的乱七八糟的，到最后没人管，它像垃圾一样烂掉，成为了这块水草的养料。你不要以为单于想放你，我不能杀，我告诉你，今儿我就把你杀了，就给你扔在这儿了。谁能知道？你难道不想活吗？哎，这话说的其实挺有威慑力的，但是苏武什么态度？不说话。啊，这卫律一看苏武不说话。他有点焦急啊，因为自己带着目的来的。哎、啊，接着说，软下来了。哎，苏先生，我劝你归顺匈奴。你要是归顺了，咱俩以后就当亲兄弟处。你要是今天不听我的，我跟你说，以后你再想见我，那恐怕就很难了。意思就是只给你这一次机会了。结果呢，哎，他这话说完之后，苏武不但没有。像他想象的那样祈求，反而对魏律破口大骂。骂什么呢？他说：“你身为汉朝的臣子，你不顾国恩，背叛君主和亲人，投降了异族，我见你干什么呀？”各位啊，就这个话你听着特别的刚，过瘾，是不是？觉得这苏武确实是很有气节。然而，在我读这段历史的时候呢，我还会有一些隐约的担忧。什么担忧呢？这你苏武太刚了的话，你这不是找死吗？你这不是顶火吗？我也会纳闷说一个话唠到这种程度了，苏武后来是怎么没死的？怎么能够在北海牧羊那么多年的？那就说明苏武在刚的同时，他也相当会用脑，说的话呀十分的贴切。正是因为这一番话。才让苏武免于一死，他说了什么呢？啊，施展冷历史。咱们下一节接着聊。